0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 179. Jak uczyć futbolu? Witam serdecznie Przemysław Mamczak. Przed tym spotkaniem zastanawiałem się, czy mam takiego trenera w głowie, który przebył podobną drogę i nie znalazłem takiego trenera. Trenera, który od... Trenera Bramkarzy dotarł do bycia jedynką na szczeblu centralnym. Chyba takiego tutaj nie było, być może się mylę. Tych odcinków już za nami całkiem sporo, ale, ale jak to wyglądało od kulis opowie dzisiaj. Trener Grzegorz Kurdziel. Dzień dobry trenerze. Dzień
1: dobry wszystkim.
0: Trener GKS-u Jastrzębie. Wynotowałem sobie też tutaj kilka wcześniejszych doświadczeń, bo wcześniej w sztabach Krakowi, Jagiellonii Białystok, Polonii Bytom, Arisu Saloniki, ŁKS-u Łódź, Wisły Kraków i Zagłębia Sosnowiec. Ponad 300 meczów w Ekstraklasie jako asystent. Całkiem spory bagaż doświadczeń. Tak, tak jak
1: powiedziałeś, ja od razu sobie przypomniałem obecnego trenera kadry, który też na początku zajmował się bramkarzami, później był asystentem i później już zdecydował się dużo, dużo szybciej niż ja na rolę pierwszego trenera i mi to zajęło
0: dużo, dużo więcej czasu. No dobra, no to jak to się stało, jakbyśmy mieli sobie przejść przez tą drogę, rozpoczynał? trener w Zagłębiu Sosnowiec i tam się zaczęło od płynnego przejścia z perspektywy bramkarza, który który przełącza się na rolę
1: trenera. Taka duża rola była trenera Tohela, który był wtedy trenerem w Zagłębiu Sosnowiec. Jak miałem 24 lata i byłem zawodnikiem, podszedł po którymś z treningów do mnie i powiedział, słuchaj, ty tak bardzo dużo mówisz, dobrze podpowiadasz zawodnikom, widać, że czytasz tą grę. Chciałbym, żebyś zajął się bramkarzami w grupach młodzieżowych. I dwa razy w tygodniu prowadziłem zajęcia, będąc zawodnikiem. No i później płynnie to tak przeskoczyło szybko. Bardzo musiałem ze względu na kontuzję w wieku 26 lat skończyć swoją karierę piłkarską. I później jako... Ale miałem przygotowanie odpowiednie, ponieważ byłem studentem... Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Miałem skończoną drugą klasę trenerską. Wtedy to były wymagane kwalifikacje do prowadzenia zespołów. No i w tym momencie zaczęła się taka moja przygoda z trenerką w futbolu seniorskim. Wcześniej też pracowałem właśnie z grupami młodzieżowymi.
0: Jak w Pana czasach zostawało się trenerem bramkarzy? No tak jak
1: powiedziałem, to tutaj bardzo duża rola trenera Tochela i one... Jako pierwszy tak wskazał mi drogę, że powinienem to robić. Widział moje uwagi, słyszał moje uwagi, które kierowałem do zawodników na boisku. Widział moje podejście na treningu i jako osoba bardziej dużo doświadczona ode mnie zaprosił mnie do klubu już do trenerów. I miałem okazję wtedy rozmawiać raz w miesiącu. Mieliśmy takie zebrania trenerów. Miałem okazję uczyć się jako zawodnik już jak być trenerem?
0: To jak być trenerem?
1: No, jak być trenerem? No, no to jest zupełnie... Trzeba zmienić umysł o 180 stopni, jeżeli chodzi o podejście zawodnika, trenera. Trzeba... To jest taka niekończąca się praca. myśli się 20, przez, 7 godzin, przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny, oczywiście trzeba znaleźć taki balans żeby wyłączyć się w odpowiednich momentach. Natomiast praca trenera to jest taka niekończąca się podróż. Co chwilę coś się zmienia, co chwilę jest coś bardzo dynamiczne. Każdy z nas chce się rozwijać, każdy chce być przygotowany na zmieniające się otoczenie wokół nas, bo nowa generacja, za każdym razem piłkarzy do nas trafia co ileś lat i musimy się dostosowywać i adaptować do tych sytuacji.
0: No dobra, i teraz to płynne przejście... Z perspektywy właśnie członka sztabu do do kolejnych ról. Jak to wyglądało u trenera i kiedy następuje moment, że czuć, nie wiem, gdzieś to serce podpowiada, czuć, że że, że trzeba zmienić tą rolę, że to już jest ten moment, że jestem na to gotowy? Czy osoby z zewnątrz podpowiadają? Jak to wyglądało w trenera przypadku? Moja rola
1: nie ograniczała się nigdy do trenera bramkarzy. Może w takim klubie jak Wisła Kraków byłem tylko trenerem bramkarzy. Natomiast w innych klubach często łączyłem tę funkcję z funkcją analityka i miałem możliwość prowadzenia odpraw o przeciwniku dla zespołu i one były często dobrze odbierane przez zawodników, a przede wszystkim przez trenerów, z którymi pracowałem, bo to jest najważniejsze, bo asystent, ja jako asystent pracuję się dla... Oczywiście dla zawodników, żeby rozwijać ich, pomagać im w, w rozgrywaniu meczów, bo to jest najważniejsze w piłce nożnej już na profesjonalnym poziomie. Ale też dobrze była oceniana ta praca przez trenerów, z którymi współpracowałem. I Myślę, że każdy z tych trenerów ma taką
0: cegiełkę,
1: która zbudowała mnie jako trenera.
0: Najważniejszy... W tym życiorysie e, trenera Kurdziela był trener Probież i to, że m, zaproponował e, wyjazd do Salonik e, w pewnym momencie. E, czy to była jedna ze składowych? Jedna ze składowych, natomiast bardzo
1: ważna. I mm-hmm. nie mówię, że bardzo, bardzo ważna. My wcześniej pracowa- pracowaliśmy. Wcześniej spotkaliśmy się kiedyś e, przy okazji. E, Michał pracował w e, Polonii, ja Pracowałem w Zagłębiu, Sosnowiec. No i spotkaliśmy się tak zupełnie przypadkowo i mówię: "O wygracie, teraz widzę, wam pomogę wam rozpracować przeciwnika. Pracowałem tam przez jakiś czas. Możemy porozmawiać o tym zespole. Akurat Piotrek Pierścionek nie miał nie miał możliwości wtedy, bo miał jakieś inne obowiązki. Pojechałem na to spo... pierwsze pojechaliśmy wspólnie, ale na drugie spotkanie Michał bo nie miał tyle czasu i Zaprosił e, już e, tylko mnie, bo Piotrek nie miał czasu. Pogadaliśmy przede wszystkim o futbolu. No i tak się poznaliśmy. I ja już wcześniej od Michała miałem propozycję mm, pracy w Jagiellonii Białystok, jak był za pierwszym razem, ale no, miałem tutaj akurat e, inne obowiązki. Wiem, jak, e, jaka to jest odległość przede wszystkim. Nie, m, takie obowiązki rodzinne nie, nie pozwoliły wtedy na wyjazd do Białego Stoku. Wiem, że nie mógłbym się akurat w tym momencie w procentach... Może nie skoncentrować, tylko że nie mógłbym te,
0: tego kroku wykonać, akurat wtedy, żeby spakować torbę i w jeden dzień wyjechać. No to co, co w tej rozmowie wynikło? Bo to zawsze mnie interesują takie historie, że. Jeden trener rozmawia z drugim i e, temu jednemu ten drugi wpada w oko. E, ten pytanie dlaczego? Co, co to nam padło? Jakie, jakie, jakie były e, przemyślenia m, piłkarskie, właśnie, które, e, które wiązały się z tym, że, m, że trener postanowił, słuchaj, ty teraz na kilka lat e, rezerwuj sobie czas, bo chciałbym, żebyś był obok mnie. Znaczy, Michał, e, na pewno
1: to nie jest tak, że... Tylko rozmowa o tym zadecydowała, bo później spotkaliśmy się już w ŁKS-ie Łódź jako trenerzy i nie znając się znając się tylko z rozmowy, nie wiemy jak pracujemy. Mimo wszystko nie wiemy jak pracujemy i Michał lubi dać takie zadania sprawdzające dla trenerów, których poznaje i to nie, jest tylko, to nie jest tylko wynikające z rozmowy, tylko po prostu deleguje zadania zrób to, pokaż mi jak robisz to, pokaż mi jak robisz to. Michał nie ocenia wtedy, natomiast obserwuje, obserwuje, obserwuje i w tym momencie myślę, że podejmuje decyzję na na podstawie. Widać było, że od pierwszego dnia ta nasza współpraca mi bardzo odpowiadał styl prowadzenia Michała, bo był bardzo konkretny, bardzo precyzyjnie określał cele treningowe, bardzo precyzyjnie przygotowywał się do meczów, które musieliśmy rozegrać, Widać też było, że zawodnicy darzą go takim odpowiednim respektem i wiedzą, wiedzą czego on od nich oczekuje. To było bardzo precyzyjne. Mi osobiście ten styl bardzo odpowiada, bo tak naprawdę pracujemy dla rozwoju tych zawodników i jasne określenie tych celów jest dla nich
0: wręcz konieczne. Gdybyśmy się cofnęli jeszcze do tego momentu, kiedy, kiedy nie pełnił pan roli asystenta, tylko, tylko jeszcze w, zajmował się treningiem ramkarskim Czym on się różnił w tamtych czasach, te kilka, kilka lat temu, czy kilkanaście nawet, względem tego, co, co, co teraz się dzieje i jakim trenerem ramkarzy był Grzegorz Kurdziel? Na pewno skutecznym,
1: ponieważ trzeba się czasami chwalić, no... Prowadziłem Borysa Peskowicza na przykład wtedy i został wybrany najlepszym bramkarzem ligi, pomimo, że on był starszy ode mnie, ale on kupił ten mój pomysł, to nie był mój pomysł, to był pomysł dostosowania bramkarza do drużyny, bo to na tym to polegało, to jest najważniejsza. Myślę, że cecha trenera bramkarzy, żeby dobrze e, funkcjonował ten bramkarz e, z modelem gry drużyny. Później e, była taka historia z Mateuszem Prusem, który też zagłębia Sosnowiec z drugiej ligi odszedł do Rody Kerkrade. Był to chyba do dzisiaj najwyższy transfer Zegłębia Sosnowiec, e, który przeprowadził, a to było już naprawdę kilkanaście lat temu. Później też miałem przyjemność pracować z Mariuszem Pawełkiem, z Sergiejem Parejko-Wiśle-Kraków. Dzisiaj z Mariuszem pracujemy w jednym sztabie szkoleniowym. Ta praca bardzo się zmieniała ze względu na jedną rzecz. Zaczęły dochodzić analizy wideo i na wyższym poziomie dostępność tych materiałów była bardzo duża. Liczba kamer też decydowała o tym, że można było w tym momencie ocenić, czy bramkarz był dobrze ustawiony, czy właściwą nogę. Mariusz na przykład dzisiaj, do dzisiaj mówi mi, że to były pierwsze analizy, pomimo że już był kilkukrotnym reprezentantem Polski, pomimo że już miał, zdobył wtedy chyba dwa albo trzy razy Mistrzostwo Polski. Mówi, że to były pierwsze analizy, które tak naprawdę miał w swoim hmm. życiu.
0: A jeżeli chodzi o to zaadoptowanie do zespołu roli bramkarza, skąd taki pomysł?
1: Jeździłem na starze,
0: Przygotowując się
1: do zawodu, miałem okazję być u trenera Dowhania i u trenera Dawidziuka, którzy uważam, że byli takimi pionierami, jeżeli chodzi o rolę trenera bramkarzy w, w sztabie szkoleniowym. Uważam, że są to takie, moim zdaniem, dla mnie to są ikony, jeżeli chodzi o trenerów bramkarzy w Polsce. Myślę, że wielu trenerów bramkarzy wych- wychowywało się na nich. Ale także przyjechał do Polski z benhakerem Franz Huck i on też bardzo dobrze tłumaczył rolę bramkarza w zespołach. I widać to było, że ci bramkarze, którzy zostali wtedy wybierani do reprezentacji Polski, nie były to przypadkowe osoby. Nie zawsze to były oczywiste wybory, bo tam pamiętam, że trafiali tacy bramkarze jak na przykład na testy Maciej Gostomski, czy nawet Mariusz Paweł, który był bardzo mocno krytykowany, ale... Trener huk widział to, czego nie widzieli inni wtedy.
0: Jak tak sobie teraz myślę o, o tylu latach doświadczeń w roli trenera bramkarzy, i, i przejściu już na rolę tego lidera, tego, który, który zarządza całym sztabem, to pewnie wysokie wymagania ma pan wobec, wobec tych, którzy, no, którzy pełnią rolę trenera bramkarzy. I jak to się właśnie odbywa? W, W takim takim wypadku, jak to wygląda w praktyce? Są czasami jakieś pretensje, jakieś dyskusje, i gdzieś tam kątem oka można powiedzieć, kurczę, co on robi na boku, czy czy raczej nie?
1: Nie, 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 nie. nie. Bardziej wskazówki. Bardziej wskazówki. Ja uważam, że. Okazję pracować już na innej pozycji, a nie jako trener bramkarzy z bardzo dobrymi trenerami. Maciek Palczewski, ja uważam, że on jest dzisiaj lepszym trenerem bramkarzy niż ja jestem, ponieważ stosuje inne metody, jeżeli chodzi o... Zmieniła się przede wszystkim na przestrzeni kilku lat nawet gra na pozycji bramkarza, zaczęło się używać innych technik. Musiałbym się do tego dostosować po prostu i na pewno bym się dostosował, żeby zmienić trochę swój trening. Natomiast Maciek uważam, że wykonywał to świetnie, dlatego dostał zaproszenie do Lecha Poznań i bardzo dobrze się z Maćkiem współpracowało. Teraz Mariusza wprowadzam zawód trenera, bo Mariusz był zawodnikiem, od razu jasno przedstawiłem mu Mariusz chce, żebyś był w moim sztabie. Mówię, pora już zawiesić buty na kołku, nie mecz się już, Nie, nie w sensie, że nie męcz, bo on jest bardzo dobrze przygotowany, natomiast mówię, wiem, jak trudne jest powiedzenie sobie nie, ale mówię, proponuję Ci rolę trenera bramkarzy, bo wiem, jakie masz podejście do zawodu, wiem, jaki masz bagaż doświadczeń i pomogę Ci we wszystkim, w czym mogę, ale uważam, że jesteś odpowiednią osobą na tą funkcję i jestem bardzo zadowolony z Mariusza. Oczywiście prowadzimy jakieś rozmowy, co powinien bramkarz zrobić lepiej, w jakiej fazie meczu, jak powinien się zachować. Czasami mamy też odmienne zdanie na ten temat. Natomiast na tym polega praca w sztabie, żeby poprzez takie dyskusje rozwijać siebie, a przede wszystkim rozwijać
0: tych bramkarzy, których mamy. Kiedy rozmawiałem z kilkoma osobami, z którymi miał pan okazję współpracować, za każdym razem te osoby zwracały uwagę na kompetencje miękkie, na relacje, na to, w jaki sposób podchodzi pan do zawodników, do trenerów innych w sztabie i tak dalej. Czy tego się da nauczyć? Czy to gdzieś ewoluowało też w trakcie trakcie przygody kariery trenerskiej tutaj tutaj, w pana przypadku? Czy czy jednak gdzieś to naturalnie było od początku i i trudno nawet dzisiaj powiedzieć, co to jest i o czym oni mówią. Ale oceniali dobrze czy źle? Oceniali jako jako ten właśnie pozytywny aspekt, który na no, którym gdzieś, gdzieś się Grzegorz Kurdzier wyróżnia, tak? Myślę, że to akurat wynika z doświadczenia takiego dużego. Ja pracowałem
1: w wielu sztabach szkoleniowych i wiem, kiedy osiągało się sukces. Jeżeli współpraca w sztabie szkoleniowym, zawodnicy widzą wszystko, zawodnicy widzą wszystko i jeżeli nie jest dobra, nie powiem atmosfera, ale taka kultura pracy w sztabie szkoleniowym, te relacje są zaburzone, zawodnicy doskonale to wyczuwają i w tym momencie próbują sobie wybierać jednego z członka sztabów szkoleniowych jako swojego spowiednika czasami. No, taką osobę, która będzie mówiła to, co chce usłyszeć. Natomiast sztuką jest doprowadzenia do mówienia w jednym języku w sztabie szkoleniowym. E, oczywiście musi być nadzorca i uważam, że świetnym nadzorcą na pewno był Michał, e, też trener Maskant, e, na pewno też e, trener Kasperczak. Ja miałem przyjemność pracować z wieloma bardzo dobrymi trenerami i w sztabach. Natomiast Sukces odnosiliśmy tylko tam, gdzie sztab szkoleniowy pracował jako jeden organizm. Mogę podać takie dwa przykłady, jak Jelonia Białystok, gdzie Michał był zarządcą, natomiast współpracowaliśmy w bardzo wąskim gronie, bo uważam, że trzyosobowy sztab szkoleniowy to jest naprawdę, jak na Ekstraklasę, bardzo wąskie grono. i Był Darek Jurczak, Krzysiek Bredę i ja. Michał rozdzielał obowiązki, my wspólnie nad tym wszystkim pracowaliśmy, ale mieliśmy bardzo dobrą atmosferę, jeżeli chodzi o taką atmosferę pracy, ale też prywatnie lubiliśmy się, utrzymujemy do dzisiaj kontakt. Myślę, że tak samo było w Krakowi, bo... W momencie, kiedy doszedł Kuba dziłka, to wzbogacił wzbogacił bardzo nasz sztab szkoleniowy. Wiedzieliśmy, czego oczekuje trener, wiedzieliśmy, jakie są zasady funkcjonowania. Kuba się szybko, czy Grzesiek Staszewski tak samo bardzo szybko się zaadoptował do tego, czy Andrzej Moskal. Moja rola już wtedy była taka trochę inna. Ja byłem takim przekaźnikiem tego, co wymaga trener. Michał miał jeszcze dodatkową funkcję wtedy w klubie i ten czas jego był ograniczony. Moim zadaniem było przekazywanie tego. Wszystkiego co on chciałby, czy na treningu, czy na odprawach, czy co zrobić z zawodnikami, którzy wracają po kontuzjach, to wszystko było przekazywane i dzieliliśmy się wspólnie tymi obowiązkami,
0: oczywiście według
1: określonych takich wcześniej ram.
0: Czyli relacje w sztabie, punktem wyjścia do tego, żeby, żeby funkcjonowała ta praca.
1: To się przekłada później na cały zespół, bo jeżeli widać, że każdy trener wie, co ma doskonale robić na treningu, to zawodnicy to widzą, to pachnie profesjonalizmem. Oni czują wtedy, że mogą się pod, w, w tym sztabie rozwinąć, a każdy zawodnik chce być lepszy, każdy zawodnik chce się rozwijać każdy zawodnik chce podnosić swoje umiejętności.
0: To jakie, na jakie rzeczy trzeba zwrócić uwagę właśnie przy organizacji tego treningu, żeby on żeby on z perspektywy piłkarza był profesjonalnie prowadzony.
1: Płynność przechodzenia z ćwiczenia na ćwiczenie, ułożenie tych ćwiczeń w taki logiczny sposób, że nieoderwany od struktury całej treningu, jeżeli nie wiem, trenujemy fazę pressingu, to żeby też te ćwiczenia, które przygotowywały zawodników do tego wysiłku, były skorelowane z wysiłkiem, który nastąpi później i później zawodnikowi w trakcie treningu jest łatwiej się po prostu do tego adoptować. Nie ma takiej jednej metody, natomiast uważam, że kluczem jest komunikacja, jeżeli trener jasno i wyraźnie powie, przede wszystkim w sposób zrozumiały, bo to jest najważniejsze, żeby zawodnik to rozumiał, co będziemy robić i Też doświadczenie każdego z nas podpowiada nam, jakie metody wybrać do tego, żeby ten trening nie tracił na płynności. Gdzie umiejscowić piłki, jak zarządzać asystentami. Są bardzo istotne rzeczy.
0: A jak stracić szatnię? Jak, nie wiem, była taka sytuacja, gdzie gdzie, gdzieś podpadliście jako sztab i właśnie ten brak może jakiegoś odpowiedniego podejścia zaważył na tym, że gdzieś gdzieś później było, było cały czas pod górkę?
1: Czy Może nie powiem, jak stracić szatnię. Ja opowiem o... nie będę mówił tutaj o... wolę mówić o swojej pracy. Ja nie uważam, że straciłem szatnię, ale... Mój zespół umarł na przykład w poprzedniej rundzie. przegraliśmy trzy mecze z rzędu. To znaczy po jednym meczu straciliśmy szansę na utrzymanie. Ona jeszcze jakaś tam matematyczna była, ale to czuć, że po prostu jeżeli się robi taką średnią punktową, to ciężko będzie z takim zespołem zrobić średnią nagle 2,5 punkta na mecz, żeby się utrzymać. Budując ten zespół na jedną rundę właściwie, podpisywaliśmy bardzo krótkie kontrakty, ponieważ no wiadomo, że do zespołu, który jest na ostatnim miejscu, nie jest łatwo pozyskiwać zawodników. Po prostu można pozyskać zawodników, którzy są z trzeciej ligi, bo dla nich jest to atrakcyjna propozycja przejście dwie ligi wyżej i pozyskaliśmy kilku takich, ale też pozyskaliśmy zawodników, którzy akurat gdzieś byli dostępni na rynku. Budowaliśmy tą kadrę ze świadomością, że tylko półroczne kontrakty możemy podpisywać. One były w perspektywie dłuższe, ale w przypadku utrzymania. No i w grze, w takim zespole jest jest takie duże niebezpieczeństwo, że w połowie rundy, jeżeli widać, że ten cel może zostać nieosiągnięty, zawodnicy najnormalniej w świecie rozglądają się za nową pracą. Już widać po prostu, że ich głowa nie jest już tutaj. Natomiast sztuką jest jeszcze przekonać ich. Chłopaki nosicie z przodu, macie herb klubu, ale z tyłu macie swoje nazwiska. I te ostatnie tygodnie też mogą zadecydować o o tym, że traficie albo do tej samej ligi, może do wyższej. Wielu zawodników było bardzo świadomych w tym temacie, też ośmiu zawodników zmieniło kluby na taką samą ligę, też ostatnie dwa mecze, które były naprawdę... Bardzo trudne, jeżeli chodzi o rozegranie mentalne, bo po serii porażek nie jest prosto. Jeszcze w sytuacji, kiedy jest pewny spadek, udało się jeszcze zdobyć w dwóch ostatnich meczach cztery punkty, czyli taka kwestia dotarcia do tych zawodników, że to działa na przyszłość, została przez sztab wykonana.
0: Jego atutem jest zarządzanie szatnią i sposób komunikacji z zawodnikami. Tak jest usłyszałem zdanie. Jak to zarządzanie wygląda w takim razie? To jest taki tak ogólny temat, że Bardzo pewnie moglibyśmy temat. z jednej strony mówić właśnie do 19 tutaj, a z drugiej strony, z drugiej strony właśnie no, no fajnie byłoby przekazać coś tym trenerom, którzy nas słuchają, którzy gdzieś być może na pewne aspekty nie zwracają uwagi w tym zarządzaniu szatnią, a warto, żeby to robili.
1: Uważam, że każdy klub ma swoją jakąś taką kulturę, specyfikę. I w niektórych klubach pojawiają się problemy finansowe, w niektórych klubach pojawiają się problemy z infrastrukturą, w niektórych klubach pojawia się, nie wiem, grupa zawodników trzymająca władzę. To jest bardzo trudne do. Ja mogę mówić tutaj w tym momencie o GKS-ie Jastrzębie. No. Na pewno nie przychodzą tutaj zawodnicy, którzy mają bardzo uznaną markę. Bardziej przychodzą zawodnicy, którzy chcą a, zrobić... E, d- dla niektórych może być to początek e, kariery, a dla niektórych to są zawodnicy, którzy są związani z regionem. I w tym momencie trzeba po prostu znaleźć odpowiedni balans. Ja na początku uważam, że popełniłem błąd bardzo długo, bo pracowałem na poziomie ekstraklasy i od niektórych zawodników wymagałem zbyt dużo. Zbyt dużo, ale w pewnym momencie tak nie, nie powiem, że się opamiętałem, tylko zobaczyłem, że zrób to stopniowo, zrób to stopniowo, daj mu najpierw zadanie A, na zadanie B przyjdzie czas, jeżeli wykona zadanie A. I uważam, że to było takie, to był mój sposób na zarządzanie tą szatnią, żeby nie dawać im zbyt trudnych zadań, żeby przechodzić od takiego ogółu, od takich dużych zasad do większych szczegółów. Jeżeli się pozna zespół, to wychwyci się te jednostki, które przyswajają pewne rzeczy szybciej, a niektórzy po prostu, dla nich to jest odpowiedni poziom, bo ja widzę w wielu moich zawodnikach potencjał na wyższą ligę niż obecnie są. I myślę, że często sam więcej wierzę w nich niż oni w siebie. I tutaj szczególnie... Z tymi zawodnikami trzeba pracować w trochę inny sposób, trzeba ich inaczej bodźcować, trzeba ich inaczej motywować, inny system komunikacji. Dzisiaj mamy bardzo duże możliwości jako trenerzy możemy opierać się na błędach, ale możemy się też opierać na pozytywnych sprawach. Możemy szukać rozwiązań, możemy szukać przykładów w najlepszych ligach świata, ale możemy też poszukać w naszej lidze, bo jest też dużo bardzo dobrych zachowań w naszej lidze. Jeżeli oglądam mecz jakiś z naszej ligi i widzę bardzo dobry ruch zawodnika, to ja pokazuję to zawodnikom, bo tych przykładów wszędzie jest bardzo dużo. Natomiast jeżeli chodzi o samo zarządzanie, no są kryzysy, są momenty, kiedy idzie zespołowi dobrze i trzeba znaleźć taki balans, że nie wolno, nie wolno popadać w taki hura optymizm w momencie, kiedy idzie bardzo dobrze. Często zespoły popadają w taką euforię, trener jest od tego, żeby studzić te emocje. Panowie, zrobiliśmy dużo, ale to jeszcze nie jest koniec. W momentach, kiedy nie idzie, też trzeba bazować, trzeba zdiagnozować przede wszystkim problem, bo to jest bardzo ważne. Myślę, że tutaj współpraca przede wszystkim z Michałem mi osobiście dała bardzo dużo takiego doświadczenia, jak to robić, bo Michał, możemy mówić, a bo to, bo to, bo to, bo to, a tu trzeba opierać się o fakty, trzeba podejść do analizy właściwie w tym momencie, trzeba znaleźć jakieś słabsze momenty, słabsze punkty, z czego to się dzieje, dlaczego tak się wydarzyło. Niektóre kryzysy przychodzą same, Ale same nie odejdą, trzeba nad nimi popracować i czasami przestawienie jednego zawodnika na inną pozycję zmienia oblicze całego zespołu. Natomiast to jest taka praca sztabu w tym momencie, dyskusji i trafienia. Skuteczność trenera polega na skuteczności dobrych decyzji.
0: A na jakich zasadach się w takim razie trener opiera w szatni. Jak jak to wygląda, jeżeli chodzi o te zdania też, które usłyszałem, nie nie u jednej osoby, że potrafił być trenerem, ale równocześnie potrafił być człowiekiem? Znaczy, ja nie
1: ukrywam, że ja jestem bardzo wymagający i od siebie, i od od zawodników, a także od współpracowników swoich, bo... Uważam, że dyscyplina jest kluczem do osiągania jakiegokolwiek sukcesu i dyscyplina, jeżeli my mamy dyscyplinę w sztabie odpowiednią, to ta dyscyplina przełoży się na zespół i uważam, że każda osoba w sztabie jest bardzo ważna, począwszy od fizjoterapeutów czy nawet osoby, która zajmuje się sprzętem, bo to są osoby bardzo potrzebne już na tym najwyższym poziomie do funkcjonowania tego i narzucenie tej dyscypliny Tylko, że trzeba też narzucić sobie dyscyplinę, bo bo jeżeli się jest na tej pozycji, to jeżeli ja będę mówił o czymś, a tego nie robił, to, to, to nie ma sensu. No i później To jest proces, cały czas proces. Te zasady się ustala. Główne zasady się ustala na samym początku. No wiadomo, nie spóźniaj się, przychodź odpowiednio ubrany. Te wszystkie rzeczy, ale one już dzisiaj w większości klubów są ustalone i tylko się sprawdza, które zasady tutaj funkcjonowały. Później dokłada się swoje rzeczy, które według mnie czy sztabu są potrzebne dla tego zespołu. No i później się przechodzi do taktyki, do innych rzeczy i... To jest, uważam, że taka... Przede wszystkim pracujemy dla klubu, później dla drużyny, a dopiero później dla indywidualności. To jest taka moja główna zasada, że ta hierarchia w ustalaniu zasad zawsze będzie obowiązywała klub, drużyna, indywidualność.
0: Te wymagania, ten zestaw zasad, który, który gdzieś tam trener narzuca, chyba nie spotkał się z jakimś odbiorem takim, że o kurczę, są za wysokie, bo patrząc na ostatnie mecze... Jastrzębia w rundzie jesiennej, ten ostatni mecz z Polkowicami. Zawodnicy wyszli w koszulkach przed meczem trenerze Jesteśmy z Tobą, napis jeżeli chodzi o przedłużenie kontraktu, prawda? Czyli czyli gdzieś tam widać, że wsparcie drużyny na pewno nie może trener liczyć. Nie wiedziałem w ogóle o
1: szczegółach tej akcji. Wychodzę na taką ostatnią, taką krótką przedmęczową odprawę i I w tym momencie patrzę, że zawodnicy mówię, kurczę, z rodziną wszystko w porządku. Wszystko okej tutaj, jeżeli chodzi o te sprawy zdrowotne. No i tak... Może wiedzą coś, czego ja nie wiem. No no, nie, 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 nie,
0: nie. nie, nie.
1: Chodzi o sytuację po prostu w klubie. Oni wiedzą najwięcej. Ja nie będę tutaj mówił, jak ta sytuacja wygląda, ale naprawdę są momenty, w których trener nawet nie pomoże i trener, zawodnicy o tym wiedzą doskonale. Byliśmy grupą do samego końca, pomimo problemów, które pojawiły się w naszej drodze. Wiem, że ja wspierałem ich w ja i cały nasz sztab wspieraliśmy ich w takich trudnych momentach, gdzie mieliśmy jakieś kryzysy i oni czuli tą pomoc. Nie powiem, że my mieliśmy kryzys w sztabie teraz, bo, bo nie mieliśmy, natomiast jakaś fala krytyki, która zawsze się pojawia, pojawiła się, uważam, że oczekiwania względem naszego klubu, sami rozbudziliśmy te oczekiwania naszymi dobrymi występami, natomiast my tak bardzo realnie ocenialiśmy ten zespół, że to jest zespół, który jest Jest w trakcie budowy, jest wielu zawodników, którzy przyszli z poziomu piątej ligi i debiutowali w drugiej i sobie radzą naprawdę nieźle. I Zawodnicy po prostu też myślę, że w ten sposób docenili ten sposób, który prowadzimy ich jako grupę. Czy to jest przyjemne? Przyjemne. Natomiast powiedziałem mi po meczu dziękuję
0: ale w wyniku nie akceptuję. No dobra, przeszliśmy od tych kompetencji miękkich, tych zasad w szatni do, padło tutaj, padły tutaj zasady taktyczne i zapytam, no jak to wygląda właśnie z trenera doświadczenia? Przychodzi do drużyny i dopiero tam weryfikuje, na co ta drużyna jest gotowa, czy nie, czy swój model chcemy tutaj wdrożyć i przychodzimy z takim pomysłem i Po prostu od tych makrozasad do tych mikrozachowań próbujemy ten model zaadaptować w danym miejscu.
1: Chciałbym powiedzieć, że tak, jako trener przychodzę, ustalam zasady, ale pewnie można tak zrobić w wielu klubach, którzy posiadają już na kontraktach 20 zawodników i... Ja wiem, jakich zawodników wtedy mam i wtedy przychodzę z gotowym modelem. Natomiast jeżeli przychodzi się do zespołu, gdzie jest 12 zawodników, z czego wiem, że kilku z nich jeszcze nie podchodzi pod podstawowy skład i ich się dopiero szuka, no bazę jako trener muszę mieć. Oczywiście mam swój ulubiony model gry, natomiast muszę płynnie reagować też na wydarzenia, które dzieją się w trakcie sezonu i jeżeli widzę, że mam czterech zdrowych środkowych obrońców, natomiast mam mało środkowych pomocników, to mogę spróbować przejść na grę trzema środkowymi obrońcami, używając wtedy dwóch środkowych pomocników. To jest takie płynne, akurat w takich zespołach, które nie mają dla mnie... Osobiście jest coś takiego jak kultura kultura klubu. Ja wiem, jak będzie grała Jak z Amsterdam, wiem, jak będzie grała Benfica, wiem, jak będzie próbował grać teraz Sporting Lisbona pod trenerem czy Raków Częstochowa. To jest już związane z kulturą klubu i z kulturą trenera, który tam pracuje. Natomiast są zespoły, które się tworzą na bieżąco w w trakcie rundy, czasami zmienione jedno ustawienie powoduje to, że zespół zaczyna dużo, dużo lepiej funkcjonować i wszyscy mówią o, do, dobry pomysł trenera, dobry pomysł trenera. Tylko że na ten pomysł trzeba było trochę poczekać no. i uważam, że na poziomie niższym łatwiej jest to wdrażać, bo na wyższym jest to już zdecydowanie trudniej, kiedy ta
0: kadra jest już zbudowana. A czy ulubiony model, tak jak tutaj zostało powiedziane, to jest po prostu system, w którym funkcjonujemy, czy to jest zestaw zasad, które.
1: Zestaw zasad, ale, ale też w określonym systemie, zestaw zasad. Jaki,
0: jakie to zasady te, jeżeli byśmy mogli sobie wejść od takich nawet nawet na poziomie ogólnym, żebyśmy sobie przeanalizowali?
1: Czy ktoś lubi grać pressingiem, czy nie? Wysokim na przykład. Ja bardzo lubię, żeby moje zespoły podchodziły wysoko pod przeciwnika. Natomiast to jest też umiejscowione w procesie. Łatwiej się jest przygotować do sytuacji statycznej, jaką jest wznowienie z autu bramkowego, czy aut na połowie przeciwnika. To są bardzo łatwe sytuacje do nauczenia zespołu. Trudniej już jest zastosować wysoki pressing w trakcie, jeżeli rozgrywa przeciwnik. Przeciwnicy też grają w różnych ustawieniach i też musimy mieć warianty po prostu określone, jak presujemy czwórkę zawodników, jak presujemy rozgrywającą trójkę zawodników i to już jest przechodzenie do tych takich subzasad, jak się bardzo prosto. Ja zaczynam w swoim modelu przy zastosowaniu wysokiego pressingu od sytuacji statycznych, ponieważ łatwo jest je przyswoić zawodnikowi. Później jest przechodzenie niżej, 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 jeżeli chodzi o fazy pressingu i najważniejsze pytanie, jakie się zawsze pojawia, kiedy to robić, kiedy to robić. No i To jest takie określanie zasad i później gra się mecze kontrolne, po to są mecze kontrolne, po, po to się je nagrywa, po to się wychwytuje zawo- dla zawodników sytuacje dobre, sytuacje, w których powinniśmy się inaczej zachować, a, a czasami nawet czy to do nas pasuje, czy my mamy takich zawodników. Czy my możemy iść wysoko? Czy nasz środkowy obrońca nie jest zbyt wolny w tym momencie i każdy szybki napastnik i jedna piłka zagrana za jego plecy będzie powodowała sytuację, gdzie ja mam ustawić wtedy bramkarza? Tych pytań jest bardzo dużo. Natomiast to jest tak, od takiej
0: zasady ogólnej przechodzi się później w szczegóły. Tutaj miałem okazję zobaczyć kilka odpraw, jak, jak wyglądały te prezentacje i tam pojawiało się takie określenie nasze zasady. Co to są nasze zasady w kontekście GKS-u Jastrzębie? Jak one brzmią?
1: Tych zasad jest bardzo dużo, natomiast pod konkretny mecz wybieramy kilka. Może skupiamy się bardziej na niektó- w niektórych meczach na tych kilku zasadach. Oczywiście mamy okre Piłka nożna to są cztery fazy i w każdej fazie dobry zespół wie, jak się zachować. Natomiast bardzo łatwo jest zbudować tylko fazę defensywną w niskim pressingu czy w średnim pressingu. Tam dochodzi tylko przede wszystkim zawężanie, minimalne skracanie. To są dwie podstawowe, w tej, jeżeli, jeżeli mówimy o niskiej obronie i o asekuracja też dochodzi. I kiedy to robić i kiedy planować odbiór? Na tym to polega, żeby doprowadzić do odbioru piłki. W zasadach, jeżeli chodzi o... Dużo trudniejsze są już w w zasadzie... W fazie ofensywnej już są dużo trudniejsze, bo tutaj dochodzi już przeciwnik i tu w tym momencie musimy z tym przeciwnikiem pod ustawienie przeciwnika przygotować to obudowanie, czy oni grają wysokim pressingiem. To się określa... Można powiedzieć tak, czy dzisiaj budujemy od bramki, czy dzisiaj nie budujemy, bo to jest taka nasza dyskusja narodowa po mundialu. Czy trzeba budować? Nie zawsze trzeba budować od bramki. Czasami są takie fazy meczu, że nie nie trzeba tego robić. Ja jako trener muszę określić, kiedy my to robimy. I to to są te główne zasady. Później dochodzi do faza, najważniejsze fazy, które są w piłce nożnej uważam dzisiaj. To są te fazy przejściowe z obrony do ataku i z ataku do obrony. I tutaj uważam, że e, mój zespół w tym momencie bardzo szybko kupił te zasady, że jednak w momencie, kiedy odzyskujemy piłkę, chcemy jak najszybciej ją e, transportować do przodu. Mieliśmy wyznaczone cele, w które sektory boiska. Tutaj nad tym bardzo dużo pracowaliśmy. Tak samo w fazie przejściowej do obrony też mieliśmy założenia pewne, który z zawodników, co, co musimy w tym momencie zrobić. I ja wyznaję taką zasadę, że jeżeli tracimy tą piłkę wysoko, powinniśmy zrobić wszystko, żeby ją jak najszybciej odebrać, przynajmniej spróbować. I zawodnicy, żeby nie gubić momentu, tak też programujemy gry treningowe, żeby nie gubić tego momentu, muszą się adoptować do tego jak najszybciej. Jaka grupa zawodników, jakie jest ustawienie później naszych środkowych obrońców w tej sytuacji, kto komunikuje to, bo to są takie rzeczy, które próbujemy wdrażać podczas treningu, a później w konsekwencji próbujemy stosować w trakcie meczów.
0: Czyli agresywny odbiór po stracie, przerywać jak najwyżej, to są właśnie tego typu Tak, to
1: to są takie nasze hasła, wytrychy, natomiast to nie jest na na tablicy, na odprawie, nie nie będę pisał ciągiem, tylko to jest klucz. Zawodnicy doskonale rozumieją, o co chodzi. Wystarczy rozwinięcie jednym zdaniem i zawodnik doskonale wie, o co chodzi. Czy on to zrobi, to już jest później mecz, o tym decydują.
0: Nie wiem, czy to nie będzie też zbyt rozległy temat i zbyt zależny od przeciwnika, natomiast w którym momencie Podchodzicie do rywali wysoko nie wiem, jakiś skok pressingowy, tak? Tak, no, no to wynika właśnie jest... z zasad. No jeżeli piłka e, e,
1: podana jest e, niedokładnie do tyłu, no bo mhm. przeciwnicy też poda, e, popełniają błędy, w tym momencie jest to sygnał dla zawodników, którzy są przede wszystkim zorganizowani. Kiedy podchodzimy? Jak jesteśmy zorganizowani? Bo jak nie jesteśmy zorganizowani, to tego nie róbmy, bo po prostu nie będziemy mieli szans, bo jedno spóźnienie będzie pociągało następne, następne, następne. i tak się później robi efekt domina. Natomiast główną zasadą, jeżeli jesteśmy dobrze zorganizowani i jesteśmy w tym miejscu, w którym chcemy, żebyśmy byli gotowi do założenia pressingu i zagrana jest piłka na określonego piłkarza wynikającego z analizy, że... To już analiza też pomaga przeciwnika. Jeżeli w tym kierunku idzie piłka, no to cały zespół w tym momencie musi być przygotowany na to, żeby to zrobić. I tego od zespołu wymagam. Jestem zły wtedy, jeżeli... Moi zawodnicy tego nie robią. Można wtedy słyszeć, że trener coś wtedy krzyczy z ławki. No, no, krzyczy, no. krzyczy, bo wie, co było przygotowane, a wie, czego zawodnicy nie zrobili. Zawodnicy to wiedzą doskonale. Na pewno też planujemy, jeżeli otwarcia robią zespoły, na pewno planujemy, w jaki sposób się mamy ustawiać. Natomiast nie jest to zawsze w sposób standardowy na każdy mecz tak samo. To już zależy od ustawienia przeciwnika.
0: No właśnie dużą podobną uwagę przywiązuje. Pan do analizy przeciwnika?
1: Myślę, że większą przywiązuje do naszej gry, natomiast są pewne fragmenty w meczu, w których my możemy bardzo utrudnić rozegranie piłki, jeżeli poprzez nasze ustawienie. Jeżeli jednego zawodnika przesuniemy, to, to bardzo ciężko bez tablicy jest wytłumaczyć, natomiast... Są pewne fazy w meczu i pewne sytuacje w meczu, które jest bardzo łatwo zaplanować, a szczególnie na tym poziomie, bo nie ma takiej jakości zawodników w wielu zespołach, którzy łamią ten pressing, w sensie, że potrafią zagrać jeden na jeden w linii obrony i wyprowadzić tą piłkę. Jest dużo strat tych piłki. Sztuką jest te odbiory później wykorzystywać. Nam się kilka razy na pewno udało, ale uważam, że o kilka za mało.
0: jeszcze zapytam o tą grę Długim podaniem czy podaniem krótkim, kiedy chcecie grać krótko, a kiedy pozwalacie sobie na dłuższe otwarcie, bo tutaj zakładam, że też to jest zależne od przeciwnika. to, to wynika z analizy.
1: Jeżeli widzimy, że też fazy meczu czasami jest 44 minuta, rozgrywaliśmy do tej pory krótko, ale akurat przeciwnik nas zmusił do dłuższego bycia na naszej połowie, stworzył jakąś sytuację, no to wiadomo, że... Dajmy poczucie bezpieczeństwa zawodnikom czasami w tym momencie. Czasami łatwiej jest powalczyć o drugą piłkę, która jest w powietrzu. Mamy zawodników w przednich formacjach, którzy dobrze grają w powietrzu, potrafią tą piłkę wygrać, przegrać i też inni zawodnicy są przygotowani na to. Natomiast krótko też są zespoły, które nam oddają grę na przykład. Są zespoły, które nam oddają grę, nie podchodzą wysoko i w tym momencie też musimy być na to przygotowani. Nie ma czegoś takiego, że zawsze będziemy robili tak samo. Bo jeżeli my będziemy robili tak samo, to przeciwnik się tego nauczy i zablokuje nam to rozegranie. Czasami głównym naszym rozgrywającym jest bramkarz w takiej sytuacji, a czasami głównym rozgrywającym jest boczny obrońca. Bo wynika to z analizy, że tam będzie trochę więcej miejsca, trochę więcej czasu na na rozegranie tej piłki, podniesienie głowy. W tym momencie pojawiają się nowe możliwości dla tego zawodnika. Ta, tak naprawdę to on już później decyduje. My decydujemy jako trenerzy później o układzie tej przedniej formacji, żeby on miał do kogo o, o ilości opcji, które on będzie miał. Natomiast decyzje na, tak
0: naprawdę podejmują są. Dlaczego woli Pan wygrać 1-0 niż 4-3, bo taką gdzieś przeczytałem wypowiedź? Bo to świadczy trochę o trenerze. Moim zdaniem świadczy to
1: trochę o trenerze, bo jeżeli trener ma, tak grają zespoły, które zdobywają mistrzostwa, tak grają zespoły, które zdobywają trofea, potrafią umiejętnie zarządzać tą grą defensywną. Obserwuję na przykład dzisiejszy Raków Częstochowa i tak nawet przygotowując się do tego programu, rozegrali 26 spotkań w tej rundzie, z czego 16 na 0 nie jest to dziełem przypadku. Tu widać po prostu taką konsekwencję w pracy trenera. Siedem razy powtórzyli wynik 1 do 0. E, obserwuję ich grę. Oni w tych momentach kompletnie nie panikują. Oni wiedzą, że jest bliski wynik. Czasami przyjdzie 9, Jest czasami 0-0 i biorą ten wynik, bo wiedzą, że przyjdzie 90 minuta i. Kompletnie nie panikują, wiedzą dokładnie na czym polega ta gra. Oni bardzo dobrze rozumieją już grę. Oni grają drugi sezon w tym momencie o mistrzostwo. Poprzednie przegrali, ale to takie doświadczenie z poprzedniego sezonu widać. Dbają o każdy szczegół i stąd bierze się ta duża przewaga, żeby jeżeli dochodzi do końcówki, górę czasami biorą emocje. A oni dzisiaj sobie zapewnili taką przewagę, żeby kontrolować te emocje.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach szkoły trenerów online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz, w jak uczyć futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na extratrener.pl ukośnik STO. Jest pan trenerem, który chce grać pragmatycznie?
1: Nie wiem, co to znaczy. Chciałbym wygrywać po prostu. Chciałbym wygrywać. Dyskusja podczas tych mistrzostw, które się odbyły, idzie w kierunku stylu i ja się zgadzam w stu że ten styl ma znaczenie. W stu się zgadzam. Natomiast na styl trzeba zapracować. Obserwuję, bardzo lubię obserwować zespoły, które się tworzą. I takim dobrym przykładem jest Legia Warszawa teraz. Nowy trener, bardzo wielu nowych zawodników i obserwuję ten zespół pod tym kątem, jaka jest komunikacja z, z mediami trenera. No bo w związku z tym, że pracuje na tej pozycji, szuka człowiek inspiracji u kogoś innego i przekaz do mediów był bardzo prosty. Nauczmy ten zespół wygrywać, na lepszą grę przyjdzie... Czas, to będzie proces. No i Legia akurat na początku wszyscy mówili, a fartem wygrali, fartem wygrali, 1-0. Skupili się na tym, żeby poprzez te dobre wyniki, ale oni są w dalszym ciągu na drugim miejscu w tabeli, a w zeszłym sezonie nie byli na tym miejscu. Czyli zanotowali duży progres. I powiem, że oglądając ostatnie mecze było widać już tą taką em, powtarzalność, którą trener Kosta miał w e, Pogoni Szczecin. Widać było, że już zwiększone jest posiadanie piłki, zwiększone są akcenty ofensywne. Natomiast w pierwszych meczach bezpieczeństwo, nie zawsze rozgrywamy od tyłu, dążymy do osiągnięcia dobrego wyniku. Jesteśmy Legią, kibice Legi są przyzwyczajeni do osiągania zwycięstw, musimy im to dać. Jakim sposobem? Uważam, że taki będzie dobry. Tak
0: myślę, że rozumował Kostał. To odniosę się do mundialu jeszcze, bo tutaj dużo było dyskusji właśnie w środowisku też trenerskim. Czy ten styl, który przyjął Czesław Michniewicz był dobrym wyborem, czy, czy nie do końca dobrym? No tutaj rozmawialiśmy, że on podobną drogę przebył jak trener. od no nie, trenera no, bramkarzy, no, pewnie, no, pewnie, no. Od trenera bramkarzy. No, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy co, się, nie, 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 nie. co się wydarzy w przyszłości. Natomiast, natomiast no, tutaj akurat Czesława Michniewicza jeszcze u nas nie było. Nie. Dlatego, dlatego ja gdzieś tam nie odkopałem tutaj, jeśli chodzi o jak uczyć futbolu. Ale no właśnie, efekt wyjścia z grupy osiągnął, ale gdzieś nawet, nawet z perspektywy kibicowskiej no dużo zarzutów wobec, wobec tego pragmatyzmu, tak powiedzmy, było. Oczywiście. Ja akurat bardzo cenię
1: trenera Michniewicza. Wiem, jak pracuję z zespołami. Nie mówię, że chciałbym pracować tak jak on, że Pewnie nie ze wszystkim bym się zgodził. Natomiast uważam, że zagraliśmy jeden słaby mecz. To był mecz z Argentyną. Pierwszy mecz na Mundialu to są ogromne emocje. Można się pomylić w składzie, bo na treningach ktoś się prezentuje. Na pewno tak było, no, tak było, bo, bo, bo później zmiany dokonywane w przerwie pokazywały to. Ciężko na Mundialu jest grać w dziewięciu zawodników przeciwko przy tak zbliżonym poziomie. Na pewno, jeżeli miałbym powiedzieć, to czy mi się... Najbardziej nie podobał mi się mecz z Argentyną, kiedy już czekaliśmy, ale też rozumiem bardzo dobrze sytuację, że ta końcówka była po prostu... ten, Ten awans decydował się w takich szczegółach, czy ktoś strzeli bramkę, czy ktoś dostanie żółtą kartkę. Nie byłem tam, ale jestem w stanie zrozumieć to że włącza się wtedy kalkulator, zapomina się o grze i tak się działa. Natomiast uważam, że dobrym podsumowaniem naszych możliwości grania, bo tam była dyskusja, czy powinniśmy grać wysoko, czy nisko, czy odpowiednio wykorzystaliśmy zawodników, których mamy. Pewno tak i pewno nie, bo uważam, że ta bramka na 2.0 z Francją pokazała ten kontratek dlaczego trener nie chciał tak grać. Oglądałem ten mecz z córką i mówię, Amelia, popatrz, jesteśmy na ich połowie, podpuścili nas w tym momencie, dali nam pograć, jesteśmy blisko bramki, ale nie potrafimy tego wykorzystać. Ja mówię, to jest dla mnie mecz na takie 3-4-0 dla Francuzów. To to dlaczego tak mówisz? Ja mówię, Amelia, widzę, że widzę, gdzie stoją nasi środkowi obrońcy, widzę, gdzie stoją ich zawodnicy, wiem, jaką mają szybkość i mówię, Oni poczekają na ten moment, oni wiedzą jak to robić i oni mogą zabić ten mecz jedną, dwoma sytuacjami. Niestety tak się stało i ta sytuacja na 2-0 właśnie pokazała jedną rzecz, że Kamil Glik bardzo niedużo czasu spędził na boisku z Kubą Kibiorem i ten brak współpracy tych zawodników... Po prostu to wynika z ilości meczów rozegranych. Jak zawsze rozmawiamy o środkowych obrońcach, to mówimy o parze środkowych obrońców, bo oni jednak funkcjonują ze sobą lepiej, funkcjonują gorzej. Natomiast muszą się ze sobą nauczyć być. Nie wiem, Kamil rozegrał z z Kubą może kilka meczów, kilka treningów, Na, na to nie było czasu. I tam był właśnie taki widoczny brak komunikacji, bo jeżeli gramy wysoko... To ci środkowi obrońcy muszą przewidywać, a nie patrzeć się jeden na drugiego, a tak było właśnie w tym przypadku ten brak zrozumienia był decydujący.
0: No dobra, to chciałbym przejść jeszcze do odpraw, bo o odprawach tutaj dużo słyszałem. Podobno te odprawy w jakiś taki ciekawy, nieszstampowy sposób trener prowadzi. Co to znaczy?
1: To nie wiem, myślę, że trzeba by było się zapytać. (gry) Informatorów.
0: Tak, informatorów. Natomiast taka była
1: sytuacja na przykład... Nie, na pewno próbuję wkładać na koniec rzeczy takie, czy motywacyjne. Opowiem sytuację z meczu z Chrobrym Głogów. Graliśmy w zeszłym sezonie. Chrobry był rozpędzony, bodajże 9 meczów nie przegrali. Przyjeżdżali do nas do ostatniej, czy przedostatniej drużyny. I cały tydzień wszyscy mówią, A, faworyt, 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 faworyt. No jako y, trener, wiadomo, że faworyt, no ale ja jako trener no, muszę się z tym zmierzyć i jeżeli ja powiem zespołowi, że chłopaki nie ma, idźcie zagrać mecz, ale tak średnio macie szansę, to, to by było tak trochę... Nie uważałbym się wtedy za dobrego ani motywatora, ani trenera. Był akurat w tym tygodniu Tomek Łuczywek na, może nie stażu, ale chciał zobaczyć jak to wygląda. Wpuściliśmy go w trening, obserwował, Tomek jest bardzo doświadczonym już trenerem, wiele widział. Zmieniliśmy akurat na ten mecz system, w którym rozpoczynaliśmy. No i tak mówię, gdzieś musimy szukać tych przewag takich naszych, pomimo tego, że miejsce jest takie, ale uważam, że każdy mecz na tych poziomach pierwszej ligi trzeba dobrze, są bliskie mecze, decydują po prostu o detale. No i tak jechałem autem i sobie mówię, faworyt, 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 muszę jakoś przekręcić im myślenie. I tak na samym końcu postanowiłem sobie sprawdzić kursy bukmacherskie jak nas oceniają osoby zewnętrzne, które za- żyją z tego, te firmy zarabiają olbrzymie pieniądze dzięki temu. No i sprawdziłem sobie i mówię, czy na stronie internetowej się gdzieś poja- mm-hmm. pojawił, w związku z tym, że Fortuna była wtedy sponsorem, chyba na, na Facebooku, mówię, 2,70 na nas, 2,60 na nich, nie wiem, czy 3,30 chyba, czy tam 3,50 na remis. Mówię, to jaki faworyt, no? mamy dokładnie takie same według Bukmacherów szanse, mm-hmm. no. No i taki system motywacyjny na sam, na sam koniec odprawy, no i patrzę, na, jak się prowadzi odprawę, to się widzi całą grupę. Widzi się, czy są to reakcje jakieś takie pozytywne, negatywne, to już też wynika z doświadczenia, że się tych odpraw prowadzi dużo. To widać, czy zawodnika można zaciekawić, czy on spał, czy jednak słuchał. No i ta końcówka była taka, że wszyscy otworzyli oczy i tak zaczęli, widzę, że rozmawiać ze sobą, ty, może on ma rację, może on ma rację, no wcale nie jest tak ten, zewnętrzni nas oceniają, tak, wyjdźmy ten, wygraliśmy 4-2 i wiadomo, można popatrzeć na to poprzez pryzmat wyniku, ale wiemy jak wyglądała sytuacja w tygodniu, wiem jak inne osoby po prostu reagowały na to Ja od początku tygodnia staram się przekonać zawodników. Wychodzimy na boisko. Gramy z dobrym rywalem, ale my będziemy mieli swoje szanse i uważam, że ten mecz możemy wygrać. Taka du- druga dobra odprawa, to też mi się tak teraz na szybko przypomniało. To było bezpośrednio przed e, samym meczem. To akurat sam się śmiałem z tego, bo, bo... graliśmy z wartą Poznań. E, mecz teraz niedawno z... E, To był Puchar Polski i Warta wystawiła kilku zawodników z podstawowego składu. Tam Dawid nie miał możliwości ściągnięcia ich, bo miał trochę kontuzji. A my musieliśmy zmienić całą całą jedenastkę. Mecz był o 17 godzinie, a za dwa dni mieliśmy mecz... Mniej niż 70, 60 parę godzin było pomiędzy meczem z liderem w, w Kołobrzegu No i tam trzeba dojechać, tam się jedzie 11 godzin. Jeżeli byśmy wystawili ten zespół, to myślę, że mielibyśmy małe szanse na rywalizację później w meczu z Kotwicą. No i tak rozmawialiśmy w sztabie, kogo wystawiamy, mówimy że zdecydowanie wystawiamy taką może... Nie, że drugą naszą jedenastkę, ale zawodników, którzy zdecydowanie mniej grają. No i byli tam zawodnicy, którzy, ja na nich mówię jeszcze chłopcy, to jeszcze są naprawdę chłopcy, 2-4, dwa, dwa, pięć rocznik, którzy grali na poziomie celio czy piątej ligi. Nigdy nie grali w takim meczu, a tu jednak ekstraklasa i, i wiem, że oni średnio spali przed tym meczem, a wiedzieli już dzień przed meczem, że będą grali. No i pytam się trenerów po rozgrzewce, jak było, Uch, dzisiaj są strasznie zdenerwowani. Widać, każde zagranie to jest takie napięcie, napięcie. Mówię, no coś muszę zrobić, jakoś muszę ich rozluźnić. A miałem taką historię w życiu, że kiedyś jako, będąc już trenerem bramkarzy, yy, zadebiutowałem w Ekstraklasie jako bramkarz. Trzy lata nie, nie grałem w ogóle. No i zepsuło nam się dwóch bramkarzy. W jednym tygodniu przypadek. No i... Piotrek Pierściorek mówi, będziesz bronił. Ja mówię, no tak, na pewno. <laughs> on mówi, no będziesz bronił, bo nie mamy takiej osoby tutaj w klubie, która pojedzie na Wisłę Kraków i zagra przy 20 tysiącach kibiców. Wisła wtedy miała 15 punktów przewagi. No i trzeba wyjść na ten mecz. No i tak jedziemy na ten mecz. I mój taki bardzo bliski kolega, wtedy był trenerem przygotowania motorycznego, jedziemy do Sosnowca do Krakowa, jest blisko, jechaliśmy w dniu meczu. Jest taka górka, gdzie pojawia się cały Kraków i on mnie tak złapał za kolano. Mówi tak, Grzesiu, jak ja się boję, to jak ty się musisz bać. Ja tą historię opowiedziałem tym zawodnikom, pojawił się uśmiech, to ciśnienie zeszło. Przegraliśmy ten mecz 2-0, natomiast całą drugą połowę graliśmy 11 na 10, to znaczy warta i potrafiliśmy, ci zawodnicy naprawdę potrafili przeciwstawić się temu zespołowi. Pomimo tego stresu, ja mówię o tym, jaki stres jest w zawodnikach, kiedy spotykają się z pewną sytuacją pierwszy raz i trener jest też od tego, żeby ten stres zredukować,
0: Padło w którymś też z wywiadów takie określenie jak psychologia prowadzenia odpraw. Co miał trener na myśli z tą psychologią?
1: Myślę, że najlepiej, e, najlepiej się posługiwać historiami i to najlepiej trafia do trenerów tak jak był kurs UEFA Pro, polega na tym, że 24 osoby się spotykają, są prelęgenci, prowadzimy jakieś tam... Ale najwięcej dowiadujemy się tak, rozmawiając sami ze sobą. Każdy ma jakąś swoją ciekawą historię i teraz ode mnie zależy tylko, jak ja sobie zaprogramuję do swojego zespołu. To też wynika z doświadczenia, bo ja zacząłem prowadzić odprawy o przeciwników w 2006 roku. To, To już jest... 16 lat. 16 lat. No to jeszcze nie mam pełnoletności, ale to już jest dosyć długo. I myślę, że nie powiem, że byłem pionierem, bo inne osoby też w Polsce to robiły. Natomiast wcześniej nie robiło się takich odpraw. Tutaj już można było podłożyć wideo i można było przekazywać zawodnikom instrukcje takie na mecze. Co, gdzie, kiedy, po co, dlaczego. Na czym polega ta psychologia? Jeżeli gra się z przeciwnikiem, który jest półkę wyżej, trzeba zrobić wszystko, żeby nalać odwagi zawodnikom, że jednak możemy z nimi rywalizować, szukać tych słabych punktów tego zespołu, chcemy ich pokonać. Musimy mieć na to plan. Okej, okay, oni są dobrzy, w tych sytuacjach musimy się zachować w taki w taki sposób i tak należy budować taką pewną historię. Uważam, że w ogóle zawodnicy kupują historię, a nie kupują suchych tylko faktów, bo jeżeli suche fakty im przedstawimy, to dla nich to nie jest ciekawe, ale jeżeli fakty wpleciemy w jakąś historię, to oni to kupią. Jak kupią, wychodzą odważniejsi na mecz. I opowiem taką sytuację odwrotną, kiedy my byliśmy zdecydowanym faworytem, i trener Probierz dał mi już w pewnym momencie taką, oczywiście sprawdzał te odprawy, ale dał mi pełną taką swobodę w prowadzeniu tych odpraw. Mówi, co dzisiaj robisz, ja mówię, mam plan taki i taki, on mówi, dobrze, zrób to. Eee, mówi, czasami podpowiadał, mówi, tego nie pokazuj, tego. Wiadomo, na tym polega współpraca w sztabie, ale kiedyś mieliśmy, graliśmy ze Zegłęb, Sosnowiec, które było na ostatnim miejscu w tabeli, a my byliśmy wtedy wysoko, byliśmy na czwartym, jako Krakowia, na czwartym, piątym miejscu, coś w tym stylu. Byliśmy zdecydowanym faworytem, ale w perspektywie mieliśmy taki duży mecz z Legią za 3-4 dni. Też z doświadczenia wiem, jakie zawodnikowi się jest ciężko przestawić, jeżeli się nastawi głowę, a dzisiaj będzie łatwo, dzisiaj będzie łatwo. Nie, nie będzie. będzie. I to najlepsze zespoły na świecie pokazują, że jeżeli źle wejdą w mecz, źle wejdą w połowę, to nastawienie jest decydujące. Obserwując przeciwnika, mówię, dwie wyróżniające się postaci, Szymek Pawłowski i Żarku Udowicic, same liczby, to praktycznie liczby należały do nich. No i prowadzę tą odprawę, prowadzę, prowadzę, pokazuję naprawdę kapitalne zagrania tych zawodników, wszystkie bramki, jak strzelają. Wychodzę z odprawy i mówi, złapał mnie Michał i mówi, co ty zrobiłeś? Mówię, nic, no pokazałem, jak grają. On mówi, ale ja się zacząłem bać. Ja mówię, no właśnie taki miał być efekt, żeby nasi zawodnicy zrozumieli, że nie grają z ostatnią drużyną i żeby odpowiednio podeszli do tego meczu. I wygraliśmy ten mecz bodajże 2-1. Ale podejście zawodników było właściwe, że nie zlekceważyli przeciwnika, że podeszli bardzo skoncentrowani do tego meczu. Pomimo tego, że na, za 3-4 dni czekał nas taki bardzo istotny mecz.
0: A jak długo powinna trwać idealna odprawa? Myślę, że nie ma czasu takiego,
1: bo uważam, że czasami brak odprawy jest najlepszą odprawą. No bo Jeżeli przez cały tydzień pracuje się z zespołem i widzi, że zespół realizuje wszystko we właściwy sposób był bardzo dobrze skoncentrowany. Naprawdę z obserwacji można na mikrocyklu zobaczyć jakie będzie podejście do meczu. I po to jesteśmy trenerzy, żeby właśnie to nastawienie zmieniać, czasami dolewać trochę paliwa, czasami ujmować trochę, bo czasami niektórzy są takie mikrocykle, że jak widać, że dobrze idzie to zawodnicy chcieliby zrobić przeskoczyć z punktu A do punktu D od razu, a tak się nie da. Stopniowanie właśnie takie uważam, że jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast nie lubię bardzo długich odpraw. Uważam, że taka krótka, ale treściwa odprawa, krótka to znaczy 10-12 minut jest dużo lepsza niż taka rozwleczona na 40-45 minut. Chociaż uważam, że taktyczna, jeżeli robimy analizę jakiegoś odcinka, odcinka meczów, to uważam, że czasami trzeba spotkać się i posiedzieć godzinę, podyskutować, e, poprzekazywać swoje uwagi zespołem.
0: Czy tak podsumowując ten temat odpraw y, jakąś klamrą, żeby to spiąć, Możemy sobie wyznaczyć kilka zasad, właśnie, których, którymi się trzeba kierować przy, przy tworzeniu odpraw, a, a też takich aspektów, których warto unikać, czy jednak no tutaj tak wyczuwam, że dużo, dużo zależy od kontekstu, dużo zależy tutaj u trenera we wszystkich tych sytuacjach, o których rozmawiamy już od godziny. Dużo jest tła i potrzeby zrozumienia tego tła, prawda?
1: Mamy wyznaczoną godzinę. Opowiem znowu przykład, bo to jest najlepsze. Mam wyznaczoną godzinę, stawiają się wszyscy zawodnicy. No wiadomo, liczymy tych zawodników, no i kogoś nie ma. No. Spóźnia się ten ktoś 5 minut. No. no I on mi robi całą odprawę w tym momencie, bo ja mogę wjechać na aspekty związane z dyscypliną. Chociaż miałem zupełnie coś innego przygotowane. Czasami zdarzy się tak, że mam przygotowany komputer, nagle zgaśnie lampa i co? No, to co, mam nie prowadzić już odprawy? Życie tam za każdym razem nas zaskakuje i trzeba być na te pewne sytuacje przygotowanym. Jeżeli się ich przeżyje kilka, to za drugim razem się nie jest zaskoczonym przez to, że na przykład sprzęt czasami zawiedzie. Bo tak się dzieje. My żyjemy w realnym świecie i tam się błędy za każdym razem gdzieś pojawiają. I sztuką jest właśnie... W tym momencie trzeba pokazać to opanowanie... Trzeba się, jak szybko człowiek adoptuje do sytuacji, bo zawodnicy mają dokładnie to samo na boisku. Zawodnicy mają dokładnie to samo na boisku. Czasami ktoś nas przyciśnie, ale my musimy to przetrwać. Czasami bardzo dobry moment mamy na boisku, musimy docisnąć. I to jest sztuka wykorzystywania właśnie takiego momentu, moim zdaniem. Te odprawy wszystkie, czy one mają później znaczenie? Myślę, że w jakimś procencie Tak, natomiast czy one są najważniejsze? Myślę, że
0: że nie. To wrócę jeszcze do pytania z początku naszej rozmowy, w którym momencie przyszło coś takiego, że to już jest dobra chwila, żeby żeby przejąć, przejąć biznes. Pana przyjaźń, przypadku. Przyjaźń, jak, w sensie... to, jak to było? No, jak, jak, jaki to był moment, gdzie, gdzie poczuł pan, że teraz rola pierwszego trenera to jest mój czas, jestem na to gotowy?
1: Najpierw e, trzeba, bo jeszcze ważną rzeczą są zawsze e, nie, nie tylko kompetencje, ale kwalifikacje, bo czasami nie mamy możliwości, e, nie mamy możliwości prowadzenia zespołu ze względu na brak kwalifikacji. Tutaj u nas e, jest bardzo jasno określone, że na poziomie, kiedy ja rozpoczynałem kurs UEFA Pro, to druga, pierwsza i klasa mogli prowadzić tylko trenerzy, którzy mają odpowiednie kwalifikacje. I w momencie, kiedy otrzymałem możliwość odbycia kursu UEFA Pro, wiedziałem, że już będę, nie powiem, że chciał na siłę iść w tym kierunku, bo nic na siłę. W piłce nie ma nic na siłę. Jeżeli pojawi się taka okazja, to uważam, że jestem gotowy, żeby spróbować. Zresztą wynikało to z rozmów z osobami, z którymi pracuję i Nie tylko mówię o Michale, ale też osoby, z którymi się spotykamy w świecie futbolu, mówią, powinieneś spróbować. Uważamy, że masz to coś, żeby spróbować, że już jesteś gotowy na to, żeby podjąć takie kroki. Samemu też się czuję, czy chcę to robić, czy nie. Uważam, że najbardziej takie... Ciekawe w tej pracy jest ponoszenie odpowiedzialności za swoje i możliwość podejmowania decyzji, ponieważ jak się jest asystentem, nie powiem, że decyzję podejmuje się kolegialnie, czasami może tak, ale podejmuje zawsze pierwszy trener. Ostatnią decyzję podejmuje pierwszy trener i z tym się zgadzam w stu procentach. Ja mogę mu podpowiedzieć i on może wykorzystać mój pomysł, ale decyzję podejmuje on i to jest jego pomysł. Po... A jakich ludzi dzisiaj
0: pan chce mieć w sztabie swoim?
1: To też znowu pytanie, gdzie się pracuje. Na poziomie drugiej ligi można zbudować wąski sztab, ale dobry jakościowo. Ja na przykład jestem ze swojego sztabu zadowolony, pomimo że nawet jeden z trenerów pracuje tylko zdalnie, bo tak się umówiliśmy. Takie są możliwości naszego klubu. Nie nie wolno na to narzekać. Przyjmując tą pracę wiedziałem, gdzie pracuję i wiem, jakie są możliwości. Mam trenera, jest trener Damian Mikołowicz, który do tej pory głównie pracował z młodzieżą. Ma bardzo dużo ciekawych takich pomysłów, jeżeli chodzi o prowadzenie treningów, środków treningowych. Natomiast pierwszy raz się spotkał z taką, jak należy pracować z seniorami i sam się jest zdziwiony, że jest aż tak duża różnica w prowadzeniu zespołu profesjonalnego, a zespołu U17 czy U19. Mamy Mariusza Pawełka, który... Uważam, że w przyszłości może być bardzo dobrym trenerem bramkarzy. Przestawił się już po pół roku. Dzisiaj mówi, tak, kurczę, dzisiaj patrzę na te sprawy zupełnie inaczej, niż patrzyłem pół roku temu, że dzisiaj już czuję się bardziej trenerem niż pół roku wcześniej. No i mamy trenera, który który pomaga nam jako analityk, pracuje zdalnie, jest na każdym meczu, natomiast nie ma takiej możliwości, żeby był codziennie, ponieważ ma inną pracę i... Dawid Pędziałek, natomiast bardzo dobrze oceniam taką współpracę w tym sztabie, że pomimo, że nie ma nas dużo, potrafimy sobie dobrze rozłożyć te obowiązki. Natomiast pytanie było trochę inne. Pewnie, że chciałbym mieć dużo bardziej rozbudowany ten sztab, chciałbym mieć trenera przygotowania motorycznego na odpowiednim poziomie. Natomiast chciałbym, żeby to była kombinacja ludzi, kombinacja pomysłów, kombinacja doświadczenia też, bo uważam, że chciałbym mieć dość osobę doświadczoną w sztabie, ale też jedną taką młodą. Dawid Pędziałek ma na adresie napisane... DP, czyli to są jego inicjały. Ja na niego mówię Departament Pomysłów, no no bo bo dostarcza jako młoda osoba bardzo, bardzo dużo pomysłów. A ja jestem tym filtrem. Dawid, czy to ma szansę się sprawdzić? Przemyśl to sobie. No i przychodzi na następny dzień, czy dzwoni za chwilę, mówi trenerze, to się nie uda, ale to się może udać. No i na tym to polega. I ja jestem tym filtrem, ja zbieram pomysły i ja oceniam, czy finalnie ja oceniam, bo tak naprawdę często dyskutujemy, czy to się może udać, ale finalnie ja oceniam, czy to będzie nam potrzebne, czy nie. Ale jednak kombinacja ludzi i kombinacja charakterów, bo uważam, że to jest też ważne, żeby te charaktery były różne w sztabie szkoleniowym.
0: A z perspektywy tych lat doświadczeń, jakie są, jacy trenerzy byli ulubionymi trenera ludźmi do współpracy, no jacy ludzie inspirowali może najmocniej w tym zawodzie?
1: Ciężko stworzyć hierarchię, bo na pewno najdłużej pracowałem z Michałem znamy się, często rozmawialiśmy, że my jesteśmy jak mąż i żona, tylko nie wiadomo kto jest mężem, no, kto żoną, no, bo spędzaliśmy w pewnych momentach bardzo dużo czasu i to naprawdę częściej niż z rodziną, no, no, tak jest, no zgrupowanie, wyjazd, mecze, przy, później jak przyszła pandemia, to graliśmy mecz nadrabiając te kolejki środa sobota To praktycznie byliśmy albo w autobusie, albo w hotelu, albo na meczu, albo na treningu i praktycznie spędzało się cały czas razem. To nie jest takie proste, jeżeli ktoś w tym nie funkcjonował to może sobie, to nie potrafi sobie nawet tego wyobrazić, jak to jest trudne przebywać cały czas ze sobą. I to jest właśnie też sztuka pierwszego trenera, żeby dać ludziom wolne w odpowiednim momencie. Idźcie już, po prostu idźcie już, nie chcę was widzieć, no, bo, bo już jest taki przesyt siebie, tych informacji, tych analiz, tego wszystkiego. Ja bardzo na przykład, to ja opowiem, mogę opowiedzieć o tych trenerach, tutaj na pewno będę bardzo wdzięczny zawsze, trenerowi Kasperczakowi, który mnie zaprosił do mm, dużej piłki, bo mnie zaprosił do pracy w Wiśle-Kraków. Taka niesamowita charyzma, niesamowita taka mądrość piłkarska bijąca od niego i taki niesamowity spokój w podejmowaniu decyzji. Pomimo tego, że pracował w Wiśle-Kraków i w tamtym czasie to był najlepszy klub w Polsce, z najlepszym budżetem i było taki bardzo duży spokój od niego. Później przyszedł trener Maskant, zmienił oblicze tego zespołu. To przede wszystkim to był nowy zespół. Pokazał, jak według niego buduje się zespół. Ja byłem wtedy niedoświadczonym trenerem i on mi pootwierał oczy na wiele aspektów. Jaki wpływ ma na przykład zmiana charakteru treningu. Jak długo zawodnicy się do takiego okresu adoptują? No wiadomo, że Holendrzy mają swój system treningów i widać to teraz z Polechu, Poznań było doskonale. Rozumiałem po prostu, że oni będą mieli kryzys taki, zanim zaadoptują się do pracy nowego trenera po prostu zmiana charakteru treningu też ma olbrzymi wpływ, a szczególnie w trakcie sezonu, szczególnie w trakcie sezonu. Bo jeżeli się to robi w okresie przygotowawczym, to ten okres przygotowawczy jest dosyć długi i organizmy zawodników raczej się dostosują do tego. Natomiast w trakcie sezonu, jeżeli ktoś przychodzi z z nowymi bodźcami takimi fizycznymi, bo często się z tym wiąże, z nowym treningiem, no to zawodnicy się adoptują do tego. Myślę, że o Michale bardzo dużo powiedziałem, natomiast jeszcze wrócę do trenera Maskanta i wprowadził taką inną kulturę obserwacji zespołu. Ja nie mówię, że to jest kultura z zachodu, bo dzisiaj nasi trenerzy doskonale, doskonale wprowadzają to. Natomiast wtedy to były jeszcze takie dla mnie, jako trenera dla mnie to były nowości, jak wspólne posiłki jak nie należy pilnować zawodników, jak siadają, obserwuj, mieli otwarte godziny, zobacz kto się pojawia, zobacz jak po porażce, kto, kto siada tutaj, kto siada tutaj. Takie rzeczy, które jak się człowiek później dobrze zastanowi, to one miały bardzo duże znaczenie w budowaniu tego zespołu do Mistrzostwa
0: Polski. Podobno utrzymujecie kontakty tak, cały czas z trenerem Maskantem. Tak, utrzymujemy. Czasami sobie coś tam jakoś...
1: Czasami rozmawiamy i jak byłem teraz na bezrobociu, zaproponował mi taką współpracę. On działa w takiej platformie Discounting Company i miałem możliwość popracować dla nich przez jakiś czas. Skautowałem zawodników z Ligi Polskiej dla ich pl- platformy, także też dotknąłem innego tematu, który też wcześniej tam... W wielu klubach robiłem, to znaczy pomagałem to robić, bo nie byłem scoutem, natomiast trenerzy też są angażowani często w proces scoutingowy w klubach.
0: W przeglądzie sportowym powiedział pan o zawodzie trenera, to zawód brutalny. Dlaczego tak?
1: Przecież to jest bardzo prosta odpowiedź na to. No, wygrywam Mistrzostwo Polski w, w, w czerwcu, a w sierpniu już mnie nie ma. No, no I tych przypadków mamy bardzo, bardzo dużo. No, człowiek nawet nie ma czasu się pocieszyć. Często ze zwycięstwa, bo za tydzień przychodzi porażka, a czasami mental zespołu po jednej porażce powoduje to, że się wpada w kryzys. Jeżeli się ma właśnie osobę nad sobą, która czasami nie rozumie tego, że zespół wpadł w kryzys, bo coś tam, bo coś tam, ale wyjdziemy z tego, no to często nie wytrzymuję tego, czy trener nie umie się skomunikować czasami, bo to są różne bardzo sytuacje. Natomiast uważam, że jest brutalny, bo, bo liczy się tylko wynik, nie liczy się praca, którą się wkłada, nie, licza, nie liczą się żadne cele, które takie pośrednie, które się wyznaczyło. Na to nikt nie zwraca uwagi, liczy się... No ja mówię już o tej pracy, która jest pracy jest na najwyższym poziomie. Uważam, że jest bardzo mało zbudowanych trenerów przez kluby. Myślę, że takim dobrym przykładem jest Marek Papszun, że to jest osoba, która została zbudowana przez klub. Na pewno jest to bardzo dobry trener i jest odpowiednią osobą. Natomiast została zbudowana przez klub, ponieważ właściciel uwierzył w niego, sprowadził go jako taką osobę nieznaną w środowisku szerzej, bo mówię, oczywiście my jako trenerzy, my jako Znamy się doskonale i wiedzieliśmy, że trener Paprzybun pracuje z dobrym efektem na poziomie drugiej ligi, ale przyszedł i wspólnie z właścicielem, z Michałem Świerczewskim, uważam, że zrobili bardzo dobrą pracę i zrobili duży klub z małego klubu, ale uważam, że duża rola jest właściciela, który... Myślę, że nadają na tych samych falach. No, takim przykładem chyba dzisiaj w Polsce, kto jest budowany jako trener, no to myślę, że na pewno Daniel, myśliwiec Stali Rzeszów, też już, który długo pracuje. Natomiast wszyscy trenerzy, którzy dłużej pracują, potrafią odcisnąć piętno na swoim zespole, bo pamiętam współpracę z Michałem w Biały Białystok. Zrobiliśmy, uważam, że taki największy sukces trzecie miejsce w w tym pierwszym sezonie z zawodnikami, którzy byli niechciani w innych klubach. I to była taka banda tych chłopaków, którzy dobrze się ze sobą czuli. Takim jednym z niewielu doświadczonych zawodników był Michał Pazan, ale w bramce miał Bartka Drągowskiego, który zaczynał dopiero. Maciej Gajews miał 23 lat. Takich było dużo zawodników, którzy byli na początku swoich, ale byli bardzo głodni i Michał świetnie zbudował z nich zespół. Poczuli, że mogą to robić i uważam, w następnym sezonie odeszło, nie wiem, sześciu, siedmiu zawodników i trzeba było budować od od nowa. I tutaj jest taka niekończąca się praca, dlatego ten zawód jest taki brutalny, bo co się zbuduje, to ktoś cię rozburzy i znowu musisz budować te od
0: początku taki syzyf jesteś trochę. To co trzyma przy tym zawodzie w takim razie?
1: Te emocje, nie, właśnie co trzyma? Uważam, że ta współpraca z ludźmi i to budowanie to jest taka najbardziej zachęta do tego. Jeżeli się dostaje czas, widzi się te efekty po o pewnym czasie. To człowiek ma, nie mówię, że samo zadowolenie, ale naprawdę to działa na całe, na takie zadowolenie ogólne. Myślę, że praca trenera polega na tym, żeby polepszać coś, cały czas polepszać, polepszać. Jeżeli się nawet coś pogorszy, to, to podnosić to i na tym polega praca trenera.
0: Kiedyś w rozmowie jeszcze ze stroną oficjalną Wisły Kraków powiedział pan, że praca w piłce polega na małej ilości czasu wolnego. No i tak jeszcze zapytam tytułem końca, jak zarządza pan swoim czasem w życiu, no i co to znaczy, że tego czasu wolnego jest tak mało? Teraz już
1: jest trochę łatwiej, bo na początku jak jak się wpada do pierwszej pracy, do ekstraklasy, no to chce się zrobić wszystko. Często robiąc wszystko, nie robimy nic tak naprawdę, no, ale jest się zaangażowanym. Jako trenerzy jesteśmy za, zaangażowani w bardzo wiele spraw. No, począwszy od e, scoutingu, i to jest bardzo, są bardzo czasochłonne zajęcia, poprzez analizy, które też siedzenie przed komputerem, później wyplanowanie. Na początku... Um, Każdy z nas podchodzi do tego, tak, zrobię to, zrobię to, zrobię to, ale w pewnym momencie też trzeba znaleźć ten taki work balance, że jeżeli ja tak będę pracował przez cały czas, że tylko analiza, 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 scouting, analiza, tylko ekran zielony, bo piłka nożna, niby zielony uspokaja, ale w pewnym momencie zaczyna wkurzać i w tym momencie dochodzi się do takiego wniosku. Tak się nie rozwinę nie ma szans. Są inne obszary w życiu, z których można czerpać inspirację, można czerpać z innych dyscyplin tak samo inspirację. Zostanę w jednym miejscu, wypale się po paru latach. Kto i nie, nie zrobię żadnego postępu. Trzeba znaleźć po prostu czas na inne rzeczy. Każdy ma swój indywidualny sposób. Ja na przykład lubię grać w tenisa pobiegać sobie, pójść na spacer, czasami nie robić nic przez cały dzień. Odkładam wszystko, zamykam i koniec. Poczytam sobie książkę w tym czasie. Jaką? Nie wiem, no, po prostu co mi wpadnie w ręce. Ale myślę, że do tego się dojrzewa tak z ilością pracy, którą się wkłada.
0: Jeszcze przed chwilką powiedział pan o kryzysie, więc zapytam o, o ten cytat też z przeglądu sportowego. Nauczył się podobno? Pan od trenera probierza właśnie umiejętności radzenia sobie z kryzysem, diagnozowania jego przyczyn. Powiedział Pan, że przy kryzysach jest minimalna powtarzalność. No to o co chodzi z tą powtarzalnością? Jaka to jest powtarzalność? Może
1: nie nauczyłem się, tylko oceniam Michała jako taką osobę, która potrafi sobie radzić z kryzysami. Kryzysy w klubach są na wielu płaszczyznach. Czasami jest to kryzys z zarządem, w komunikacji z zarządem, czasami jest to kryzys z drużyną, czasami jest to kryzys z wyników, czasami no, różne takie diagnozowanie. No, w drużynie jest to najłatwiej zrobić, bo jeżeli widzimy, że ilości jakichś spotkań, że w tej tej sytuacji tracimy, nie wiem, kilka bramek z kontrataku, to to musimy obniżyć naszą linię obrony, ponieważ coś jest nie tak, albo gdzieś włożyć innego zawodnika. Taktycznie często da się to robić, ale jest w nich powtarzalność. Minimalna, ale często jest. I w tym momencie nie jest się tak zaskoczonym, że ten kryzys nadchodzi i... Człowiek wie, że trzeba jemu już zaradzić. czy postawić czoło, po prostu zmierzyć się z tym kryzysem. Czasami się nie dostaje tyle czasu i dlatego uważam, że ten zawód jest brutalny, bo się postawiło właściwą diagnozę, wdrożyło się odpowiednie ruchy, trzeba chwilę poczekać, ale ktoś nie jest cierpliwy i w tym momencie mówi dość, no taki, taki, taka jest zasada naszego biznesu i nie ma się na to, co obrażać.
0: A po co wprowadzać konflikt w zespole, żeby kryzys zażegnać? Ja nie
1: jestem zwolennikiem, żeby wprowadzać
0: konflikt. One się
1: same tworzą te konflikty. Ja mam teraz dwóch trenerów, którzy nie byli na poziomie seniorskim i jak zobaczyli pierwszą bójkę podczas gry treningowej, to jaki trener teraz konsekwencje wyciągnie, jak zareagujesz na to... Nie wiem, no, każdy ma swoje sposoby. No, ja widziałem tych bujek już na treningu kilkadziesiąt i ja nie byłem tą sytuacją zaskoczony. Czasami trzeba przerwać, czasami trzeba pusić dalej, czasami trzeba zobaczyć kto jakiego ma obrońcę. Przeważnie się to dzieje w jakichś grach treningowych. Zależy też od charakteru indywidualnych, zna się tych zawodników. Czy, trzeba wiedzieć już wtedy, już takie m, intuicja trenerska wtedy uważam, że ma bardzo duże znaczenie, ale ta intuicja nie bierze się tak, uważam, że z niczego, że z obserwacji ilości y, sytuacji, które się w życiu przeżyło. I nie zawsze mówię, że się trafi dobrze, bo, bo, bo tego człowiek przed podjęciem decyzji nie
0: wiem. Okej, okay, to co poradziłby pan młodym trenerom, którzy nas słuchają? Młodym trenerom... Y, Zanotowałem sobie, żeby
1: przeczytali na samym początku książkę Living on the Volcano e, Michaela Calvina. Bo to jest właśnie takie odniesienie, bo dzisiaj żyjemy w takich czasach, no dzisiaj zawsze tak było, że pokazuje się te osoby, które podnoszą sukces. Ja zawsze zwracam uwagę na to, o ile osób musi zapracować na sukces tej jednej osoby, że ile prób zostało podjętych przez inne osoby. Natomiast powiedziałbym, że jest to na pewno bardzo ciekawy zawód. To jest to taka podróż niekończąca się, bo cały czas się zmieniają ludzie, poznaje się nowych ludzi, nowe kultury. Natomiast najważniejszą rzeczą chyba jest taka cierpliwość w tym zawodzie, że porażki się zawsze będą zdarzały że trzeba przez te porażki odpowiednio przechodzić. Kryzysy zawsze będą. Trzeba czerpać radość z tych chwil, których w futbolu nie jest tak dużo, bo, bo zwycięstwo trwa 5 minut, a porażka cały tydzień. Bo porażkę... Trener po meczu potrafi się cieszyć 5 minut i wie, że za tydzień będzie następne wyzwanie. No. Chyba, że wygrał przed wakacjami, to ma szansę się wtedy
0: cieszyć trochę dłużej. Z jakim zdaniem chciałby zostawić pan naszych słuchaczy?
1: To już nie moje, ale to jest Aleksa Fergusona. Czy wygrywasz, czy przegrywasz, zawsze jest jakieś jutro i uważam, że to jest takie bardzo dobrze pasujące zdanie na koniec rozmowy.
0: To tak właśnie podsumujemy. Grzegorz Kurdziel był naszym gościem dzisiaj. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. No i do usłyszenia za dwa tygodnie. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, O istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.